0: Milano, scontri per lo sgombero di una casa occupata... I boi
1: avvenuti dall'Occidente, ne parleremo noi subito dopo questa, questa pagina, verso le 20.10. Parleremo di questo, prenotatevi per intervenire. Professor Fortis, riprendiamo dove, dove ci siamo lasciati, mi scusi.
0: Sì, Stavo dicendo che in condizioni di emergenza come queste è giusto ricercare tutti i margini di manovra possibili per prestare dovuti soccorsi, anche allentando i vincoli di bilancio dei comuni. Il patto di stabilità dei comuni è una cosa, poi c'è più in generale un patto di stabilità e crescita dell'Europa che impone a tutti i paesi una serie di impegni molto precisi sui bilanci. Purtroppo in questi anni eh, noi stiamo affrontando contemporaneamente eh, diverse emergenze, in qualche modo il primo. L'ascoltatore Gino ha illustrato il problema in maniera molto sintetica perché abbiamo un problema di prevenzione dei rischi che ormai sono aumentati sia per le condizioni di degrado a volte del territorio, delle città e anche per i mutamenti climatici. Dall'altro canto prevenire i rischi è difficile in momenti in cui i bilanci degli stati e quello italiano in particolare ormai sono tirati al massimo nel senso che per poter stare in Europa per poter stare nell'Euro dobbiamo rispettare non solo i vecchi parametri di Maastricht il famoso 3% di deficit PIL, ma dobbiamo anche ridurre il debito pubblico a tappe sì, forzate questo sì. è un impegno quello,
1: che si sì, quindi quello che, quello che volevo capire con lei intanto si può cominciare eh, la legge nel giro di un paio di mesi eh, dovrà arrivare e vedremo come, come uscirà eh, però lei dice che resterà un problema con l'Europa c'è il rischio di essere richiamati dall'Europa per una legge Beh, del sì, genere
0: secondo me l'Europa deve dimostrare anche di fare un salto di qualità perché siamo, diciamo, abbiamo oggi una nuova commissione che si sta instaurando un nuovo Presidente che ha anche mandato, come abbiamo letto nei giornali in questi giorni, una lettera sia a Schulz sia a Renzi, in qualità del loro ruolo anche come Presidente del Parlamento europeo e il Presidente di turno dell'Europa, che sottolinea la, la volontà della nuova Commissione di trovare. Un modo più equilibrato di gestire tutti i vari aspetti del rilancio della crescita, dell'occupazione e anche dell'attenzione sui conti pubblici. Quindi non solo austerità ma anche un tentativo di rilanciare lo sviluppo. Gli investimenti sono una parte importante di questo programma e a mio avviso una parte di questi investimenti dovrebbe toccare non soltanto la ricerca e sviluppo, le nuove diciamo, tecnologie, digitale, ma dovrebbe anche essere dedicato alla ristrutturazione del territorio e delle zone più critiche che ci sono in Europa. L'Italia, purtroppo, ha molti aspetti di emergenza di questo tipo ed è importante che possano essere affrontati anche con una certa margine di manovra rispetto ai simboli europei.
1: professor Fortis, prima che lei ci aiuti a rispondere a un altro paio di ascoltatori, eh, vorrei chiamare in ballo il professor Sorcinelli che, come dicevo, insegna storia sociale a Bologna perché eh, ha scritto un libro piuttosto interessante su ciò che accadde nel 1951 e quello che appunto vediamo è che eh, quello che succede in questo 2014 che sarà consegnato alla storia sicuramente come un anno Orribilis dal punto di vista idrogeologico assomiglia molto a quell'altro indimenticabile 1951, perché professore?
2: Eh, Anche quello fu chiamato un anno di acque cattive, anche allora le acque furono cattive e il fenomeno interessò tutta l'Italia a macchia di leopardo si ebbero delle delle albioni, delle frane Eh, da gennaio praticamente fino alla fine di novembre in quasi tutte le regioni italiane fu veramente una cosa che lasciò un grosso segno ma io ho sentito parlare di di una proposta che sarebbe stata fatta per abbandonare la montagna anche nel 51 eh, per la Calabria si fece una proposta ma perché non abbandoniamo la montagna al dominio dell'albero e trasferiamo tutti gli abitanti in pianura e eliminiamo un problema di queste alluvioni di queste frane e poi ho sentito parlare di, eh, in questo momento un titolo del telegiornale, di golene allagate e di abitanti evacuati. Ecco, il problema delle golene poi ci, ci, ci porta proprio nel problema cuore di, di quanto sta succedendo, dove è stato costruito, perché le golene, perché le golene eh, sono state allagate e gli abitanti evacuati, non dovrebbe essere possibile c'è una riflessione nel 1878 come scrissi studiando proprio il Polesi nel 51 è C'erano 250 km quadrati di eh, golene, una superficie di 250 km quadrati. Nel 1930 si erano ridotte del 50%, dal 30 all'80 in altri 50 anni c'è stata un'altra diminuzione del 30%, che cosa ci si è fatto in queste golene? In alcuni casi io ho potuto vedere che ci sono stati costruiti anche dei supermercati. Ecco, um, sì. Bisogna capire un poco cosa stiamo facendo, è vero che la storia non insegna niente, la storia non è la magistra, magistra vite, come si diceva una volta, questo ormai è scordarsi, ma qualche piccolo consiglio potrebbe, potrebbe darlo, ecco. sì. le risorse destinate alla cura del territorio sono state sempre sacrificate ad altri problemi il 51 è il figlio di vent'anni dagli anni 30 al 1950 quando i fiumi e il territorio era stato completamente abbandonato c'erano state le spese per la, per la conquista dell'impero poi per la guerra di Spagna poi per la seconda guerra mondiale nel dopoguerra non c'erano i soldi e nel 51 è successo quel che è successo ed è successo nei ma soprattutto
1: non, in ha cui... non ha insegnato nulla anzi... non
2: ha insegnato niente anzi... gu... è una cosa a
1: cui siamo abituati e, e c'è il vero rischio che una volta passata questa emergenza tutto, tutto ritorni in cavalleria allora prima che ve ne andiate e che noi si cambi argomento sentiamo Giuseppe da Ragusa e Claudio ancora da Genova signor Giuseppe buonasera
0: Buonasera, io volevo intervenire solo per dire questo, che a volte le risorse ci sono, ma i tempi di spesa dell'amministrazione e le possibilità per le imprese di fare ricorso su ogni passo amministrativo dell'amministrazione è una cosa inverosimile cioè non c'è nessuna capacità di spesa da parte delle amministrazioni pubbliche, nessuna velocità di spesa, possono avere soldi stanziati eh, a centinaia di milioni e non essere capaci di spenderli l'energia sì. giro di pochissime perché, così, perché la, la burocrazia italiana è così imbrigliata tra magistratura sì, Giuseppe e amministrazione che, che rasenta l'incredibile. È stato abbastanza
1: è stato, è stato molto chiaro, quindi ci ha dato materiale per discutere e le risponderà fra un attimo il professor Fortis. Sentiamo prima che i nostri ospiti rispondano. Claudio da Genova. Claudio, buonasera. Buonasera,
0: buonasera. volevo fare semplicemente una denuncia. Io abito a Genova nella zona delle Vante Borgoratti, stanno costruendo un parcheggio in una collina che sta franando. Le autorizzazioni sono state date circa 3 o 4 anni fa e beh, questi, nessuno adesso ha il coraggio, a parte i comitati che si, sono, si stanno mobilitando, ha il coraggio di fermare questo, questo scempio Quando una montagna viene cementificata l'acqua non penetra più nel terreno, esce fuori, tra l'altro... Mi scusi, c'è un rio nella zona. se se volete sentire parlare prossimamente delle disgrazie che succederanno qua a Genova eh, avrete l'occasione perché se questa cosa non viene fermata succederanno delle disgrazie la ringrazio e la saluto
1: grazie anche a lei allora ehm, professor Fortis eh, un ascoltatore che chiama dal sud che dice le risorse ci sono però le amministrazioni paralizzano qualsiasi cosa e tutto sommato è una considerazione che possiamo condividere in tanti per quello che l'esperienza ci ha insegnato e Claudio che chiama da Genova che dice anziché invertire la rotta si va comunque avanti per la strada sbagliata.
0: È chiaro che sono due considerazioni diverse seppure tra loro collegate mentre la seconda riguarda chiaramente un problema Eh, si riporta a quello che dicevamo prima cioè la prevenzione, l'intervento sul territorio, una vera cura una vera programmazione degli interventi è cruciale per evitare che si sommino nuovi errori e vecchi errori questo è evidente, ma c'è anche un problema di gestione delle risorse che è vero che sono scarse come dicevamo prima anche per i vincoli europei, ma a volte ci sono e non sono utilizzate proprio per questa cappa burocratica che spesso impedisce di effettuare gli interventi anche quando ci sono i soldi a disposizione Anche a Genova recentemente un problema che ha riguardato un un corso d'acqua è emerso perché pur essendoci dei fondi a disposizione per poter intervenire i ricorsi al TAR, gli interventi eh, che sempre possono essere possibili paralizzano spesso l'attività, a mio avviso sotto questo profilo c'è da attendere veramente con trepidazione che passi questo blocco Italia dove è stata introdotta una norma per cui non si possono più avere stop anche in caso di ricorso ai lavori, salvo poi rifondere chi eventualmente è stato danneggiato tra le imprese partecipanti. Ma non è possibile che il ricorso al TAR eh, sia eh, diciamo uno strumento così facile e di cui poi nessuno paga le responsabilità quindi, quando i lavori vengono sì, sì. paralizzati quindi
1: per... nessuno, nessuno avrà più alibi eh, come abbiamo sentito appunto che eh, insomma erano ragioni serie erano stati bloccati però d'ora in poi con lo sblocca Italia si andrà avanti in questo senso e quando diventerà legge nessuno potrà più bloccare sentiamo per concludere eh, Sorcinelli vorrei sentire eh, una valutazione anche da parte sua su quello che hanno detto i nostri due ascoltatori
2: Ma, eh sono perfettamente d'accordo con la maggior parte degli interventi, ma naturalmente eh, stupisce sempre come eh, molte volte si senta parlare di piccolissimi torrenti che fino a quel momento non avevano mai fatto danni, come nel 51 ad esempio ad agosto nel Comasco c'è un torrente San Vincenzo che non sono riuscito mai a trovarlo su una carta geografica che travolge tre piccoli nuclei abitati e ci sono 30 morti. E se noi guardiamo i danni e i morti che ci sono nel 1951, eh, è una cosa quasi impressionante, non soltanto il polesine, perché in fondo il polesine sì. noi dobbiamo. Sono 13.0 ettari di terreno allagati, 270.000 persone sfollate. Ma i morti sono relativamente pochi: sono 99 morti in totale, la maggior parte mu- muoiono su un camion mentre effettuavano uno spostamento. Ecco, quindi. Eh, I morti nel polesini ne sono pochi, ma la figura fu grandissima, furono per mille certo. e mesi queste terre iniziali.
1: Professor Fortis, e poi la saluto. Allora, noi si parla di Genova e Genova è una città particolarmente martirizzata per come è stata costruita. Però eh, questi problemi ci sono dappertutto, anche su territori che sono sicuramente meno problematici, perché poi quando piove la, la terra eh, non perde la capacità da assorbire e questo succede in nord Italia come succede anche Italia in tante regioni del centro Europa, come abbiamo visto. Gli altri come si muovono, per quello che ne sale? Chiedo una risposta molto breve e poi voltiamo pagina. Professor Fortis.
0: Nord, nel nord Europa ci sono stati delle grandi emergenze, delle alluvioni recentemente che sono state, si sono realizzate soprattutto in campagna, in pianura, mentre l'Italia ha delle problematiche più complesse che riguardano proprio anche... La, diciamo, la, le caratteristiche del suo territorio quindi montagne, colline poi quando si viene da un'estate come questa già molto piovosa il rischio è che i terreni è veramente siano saturi e non abbiano più la capacità di assorbire quindi sì. c'è molta analogia in effetti con gli anni cinquanta io per esempio vivo vicino al Lago Maggiore, un'esontazione di questo tipo non si vedeva da anni proprio perché ci sono state delle caratteristiche eccezionali
1: Vi da sempre. Vi